0: Einen wunderschönen Start in die neue Woche. Moin, ich bin Alex und das ist eine neue Folge von 112. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Ich mache den Podcast zusammen mit Felix und Chan, aber mir kam es zugute, dass ich immer diesen Einsprecher machen darf. Wir unterhalten uns in dieser Folge weiterhin mit Marco König, wie auch in der letzten Folge. Marco König ist erster Vorsitzender vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst. Und wir beleuchten in dieser Folge mal ein bisschen den Gemeindenotfallsanitäter bzw. die Gemeindenotfallsanitäterin und das ganze Thema Telemedizin. Wie ist der aktuelle Stand? Was können wir erwarten? Wie sieht eigentlich Markus Retopia aus, wenn wir ein bisschen aus seiner Sicht in die Zukunft gucken? Wie würde er sich den Rettungsdienst in Deutschland eigentlich wünschen? Ähm, schreibt uns dazu gerne mal eure Kommentare Was äh, fällt euch denn so ein Also wie würde das Ganze bei euch aussehen Wenn wir einfach mal zehn Jahre nach vorne Gucken, wir würden uns mega freuen Ein bisschen Post von euch zu bekommen Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge Moin, du hast 112 gewählt Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst
1: So, schon möchte beginnen Hält Chance war für ein Gerücht, aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal einen Zeitraffer von zwei Wochen. Wir sitzen wieder oder immer noch beim DBRD mit Marco König zusammen. Hallo, die Zweite.
2: Hallo, zusammen.
1: Genau, einmal, wir hatten es ja in der letzten Folge, dass wir mit dir so einen kleinen Rückblick gemacht haben, was bei euch so die letzte Zeit anstand. Das heißt, was könnte jetzt kommen? Mach doch mal so einen Ausblick. Was glaubst du oder was weißt du, was dieses Jahr bei euch noch interessant wird, was so an Themen offen liegen oder was könnte so die nächsten Jahre noch interessant werden für euch?
2: Ja, Themen gibt es reichlich, und, äh, aber der Tag hat ja bei uns auch nur 24 Stunden bekanntermaßen. Wir wollen natürlich jetzt auch, äh, dass äh, das, was wir gesetzlich erreicht haben, auch möglichst umgesetzt wird. Also wir haben äh, leider auch schon Rückmeldung bekommen, dass äh, entweder äh, ja Mitarbeiter äh, eine Dienstvereinbarung unterschreiben müssen, wo sie eine nicht gerechte Versorgung durchführen müssen, beispielsweise bei der Anaphylaxie. Wir haben Kommunen, die lebensrettende Maßnahmen untersagen. Ja, und da müssen wir an die einzelnen Kommunen, an die Träger, an die Landräte und Bürgermeister herantreten und denen klar machen, dass das so nicht geht und dass das bitte abzustellen ist. Wir wollen aber natürlich dann auch Gespannt auf den 26. September schauen diesen Jahres. Da haben wir die Bundestagswahl. Und gucken, wer könnte denn mit wem regieren? Und wir haben ja auch immer noch den dringenden Wunsch, dass das Betäubungsmittelgesetz geändert wird. Es ist ja nun mal äh, bekannt, dass die betäubungsmittelpflichtigen Substanzen die besten Schmerzmedikamente sind, wie Morphin und Fentanyl. Und viele ärztliche Leiter, Rettungsdienste, auch nur gesprochen mit Staatsanwaltschaften, eben den Weg bisher nicht gegangen sind, das den Notfallsanitäter an die Hand zu geben. Und es bedarf einfach dringend dort einer Novellierung, so dass wir das entsprechend sicher auch verabreichen können, also rechtssicher verabreichen können. Und wir haben natürlich dann das Tagesgeschäft, die Mitglieder, die immer mehr werden. Die haben auch natürlich dann immer mehr Anfragen, auch Rechtsbeistand, ob es jetzt Arbeitsrecht ist, ob es Strafrecht ist, ob es einfach um eine Beratung geht. Und wir wollen uns natürlich dann auch breiter aufstellen. Was leider dies Jahr wegfällt, ist die Redmobil erneut. Wir wollten mit einem neuen großen Stand dabei sein. Hoffen, dass das dann 2022 endlich stattfindet. Aber ich glaube, das könnte sogar die erste große Veranstaltung sein, wo man sich wieder vis-à-vis -vis gegenübersteht und sitzt. Das ist der Deutsche Rettungsdienstag. Am 27. November werden wir in Frankfurt am Flughafen äh, den Deutschen Rettungsdienstag durchführen und hoffen, dass bis dahin die Pandemie beseitigt ist, dass wir alle geimpft sind und gesund und dann werden wir einen wunderbaren Tag haben. Tag zuvor äh, gibt es den Get-Together-Abend, wo wir gleichzeitig auch unseren 15. Geburtstag feiern, den wir am 21. November hätten, aber dadurch, dass das in der zeitlichen Nähe ist, also fünf Tage später, feiern wir dann am 26. Tag vorher. Und insofern, glaube ich, wird uns nicht langweilig, äh, gibt also genug was noch ansteht. Wir haben auch noch ja das Verfahren um den Star of Life. Wir werden also schauen, wie das Gericht womöglich dann entscheidet in München, ob der Star of Life freizugeben ist als Merkmal des internationalen Rettungsdienstes und auch das wird noch ganz spannend. W willst du noch mal
0: ganz kurz sagen, was, was ist da der Background? Also warum ist das aktuell nicht so und was ist das Problem? und so?
2: Das Star of Life, der ja auch in der EN 1789 vorgesehen ist, wenn nicht irgendwie Länderregelung dagegen sprechen, ist sozusagen das Erkennungszeichen des Rettungsdienstes. Äh, dieser Sechsstern mit dem Eskularstab und der Schlange. Und das ist in Deutschland als Marke eingetragen worden vom BKS, also dem Bundesverband der privaten Krankentransporteure. Und ähm, das haben wir schon immer irgendwie kritisch gesehen, spätestens als wir auch abgemahnt worden sind, äh, als wir PHLS eingeführt haben, obwohl das ja ein amerikanisches Label ist, PHLS, ist da das Star of Life drin, Und dann ruhte das Verfahren. Und äh, die Mitglieder kamen vor mehreren Jahren auf uns zu äh, und sagten, also da wollen die sogar Spenden dafür, äh, wenn wir da entsprechend das angehen. Und äh, haben wir das nicht für den richtigen Weg gesehen, haben das lange vorbereitet mit einem äh, sehr guten Marken- und Patentanwalt und haben jetzt die Löschung beantragt beim Marken- und Patentamt in München und sind mal gespannt, wie weil es wahrscheinlich zu Gericht gehen wird, wie das Gericht dann entscheiden wird. Und unser ähm, Ansehen ist nicht, dass wir das dann sozusagen als Marke haben, sondern dass sie völlig frei ist, wie in den anderen Ländern auch üblich. Und dass die Rettungsdienstbetreiber oder auch die Kommunen selbst entscheiden können, ob sie das als Erkennungszeichen des Rettungsdienstes auch auf die Fahrzeuge tun wollen oder nicht. Das kann nicht davon abhängig sein, ob ich tausend ähm, Euro Jahresbeitrag an eine Organisation zahle, um dann die Freigabe dafür zu bekommen. Ja. Aber das Verfahren wird sich noch sicherlich einige Zeit hinziehen. Wird sich
0: an euren Kursen ähm, was ändern? Kommt irgendwas dazu?
2: Ja, wir ähm, haben ja schon länger auch ähm, vor, dass wir einen A und B Kurs anbieten, also wo der Atemweg einerseits gesichert werden kann und soll. Auf der anderen Seite, wie kriege ich die Belüftung besser hin? Da wollen wir natürlich in erster Linie Notfallsanität ansprechen, aber vielleicht auch junge Notärzte, wo wir dort in einem Zweitaus-Kursformat das anbieten, wie wir das mit unseren anderen Kursformaten haben. Die Wir haben ja außerhalb der NMT-Kurse auch schon den EKG-Kurs 12 Leads mhm. und wollen dann
0: nächstes Jahr aller Voraussicht nach dann mit dem H B kurs an den Start gehen. Ja, da sehen wir im Hintergrund. Ich verrate nichts, aber ich sehe ein paar Namen und äh, das stellt schon ein sehr geiles Team zusammen, muss ich sagen. Das macht es interessant. Ja,
2: das ist fürs Kickoff, ähm, also um da entsprechend äh, das auf den Weg zu bringen. Und äh, da machen wir uns natürlich schon Gedanken, wer ist dafür am besten geeignet. Und ich glaube, das ist notwendig. Ich bin auch kein Freund von dieser pauschalen Aussage, du musst 100 Intubationen haben, damit du irgendwie sicher intubieren kannst. Es ist in erster Linie erstmal wichtig zu erkennen, dass ich nicht richtig intubiert habe. Ja, das ist der erste Schritt und der wichtigste, glaube ich, zugleich. Und das ist auch eine Maßnahme, die der Notfallsanitäter ja extrem selten durchführen muss. Das ist insgesamt natürlich immer schwierig, in der, in der Diskussion, wir schauen uns leider nicht die Notfälle an, die wir am häufigsten haben. Und wenn es danach geht, müssten nicht alle zunächst einen PHS-Kurs haben, sondern einen GEMS-Kurs, was das Geriatische, den geriatrischen Patienten da abbildet, weil wir, glaube ich, in überwiegender Anzahl, deutlich überwiegender Anzahl, die Patienten über 60 haben. Und nur weil wir häufig ins Pflegeheim gefahren sind, heißt nicht, dass wir es immer richtig gemacht haben und dass wir uns vielleicht als 20-Jähriger nicht unbedingt immer in die Situation hineingesetzt, hineinversetzt haben, wie, wie das mit dem 84-jährigen Patienten da jetzt stattfindet im Pflegeheim, dass der natürlich schon taub sein kann, dass der blind sein kann, dass der Parkinson hat und sich äh, andere Vorerkrankungen, also da, Helfen diese Fortbildung und ich hätte lieber einen Fokus auf das Häufiges Häufig und Seltenes Selten, dass wir zunächst einmal das richtig machen, wirklich gut und professionell durchführen, was wir häufig haben und wenn es dann halt ein paar Kolibris gibt, das anzuschauen. Aber das erinnert mich damals an die Rettungsassistentenprüfung, wo man immer noch E 605 Vergiftung hatte. Das ist so also so ein seltener Notfall und äh, der Standardnotfall der wurde da nicht unbedingt so ausgiebig berücksichtigt. Also schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, vor allen Dingen die Patienten mit der Atemnot, auch die haben wir natürlich sehr häufig. Und da wollen wir natürlich dort auch in diesem Kurs ähm, Sicherheit vermitteln, auch was NIF-Barbung angeht und so weiter. Ähm, auch, dass man den Notarzt gut assistieren kann bei der Narkose, dass man das Barbungsgerät richtig einstellt. Was ist, wenn das Narkosegerät, äh, das Barbungsgerät, Fehlermeldungen anzeigt und so weiter und so fort. Ja.
1: Ich glaube, drei potenzielle Interessenten hättest du schon mal hier sitzen.
2: Ja, ihr kriegt Rabatt oh. als DVD-Mitglied.
1: So. Ja. Das heißt, euch wird es in Zukunft auch nicht langweilig?
2: Nein, das ist äh, absolut äh, nicht so. Wir haben ja, ihr seht ja hier jetzt in der Geschäftsstelle, also die Zuhörer jetzt nicht, aber ihr seht ja auf der einen Seite, auf meiner ähm, Rechten haben wir primär den akademie Flur und auf der linken Seite den EV-Flur. So haben wir uns da ein bisschen aufgeteilt. Und auch bei der Akademie wollen wir natürlich wieder zur Normalität zurückkommen. Und wir haben ja vor Corona auch äh, deutlich über 3000 Teilnehmer gehabt äh, in Kursen, die ja maximal 24 Teilnehmer haben. Da ist natürlich ordentlich Bewegung drin gewesen. Wir wollen ganz gerne da wieder zurückkommen. Wir sind ja viel auch in den Ausbildungslehrgern mit In-School-Kursen schon, wo die im dritten Ausbildungsjahr schon einen PHS-Kurs und einen armless kurs erhalten. Wir werden jetzt äh, auch vermehrt wieder äh, ja jetzt von der Bundeswehr angefragt, äh, weil da vieles dezentral jetzt durchgeführt wird. Insofern äh, wird es nicht langweilig und die Mitgliederzahlen steigen erfreulicherweise immer noch äh, richtig gut. Ja? Also Seit Anfang des Jahres jetzt schon wieder 400 neue Mitglieder und äh, das macht einfach Spaß und obwohl ja viele immer noch äh, kündigen, äh, weil sie eben aus dem Rettungsdienst ausscheiden. Das macht mir wirklich ja. äh, große Sorge. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir mit dem Notfallsanitätergesetz jetzt äh, mit der dreijährigen Ausbildung äh, nicht mehr die hohe Fluktuation haben. Aber ich muss da auch ein bisschen an die Arbeitgeber appellieren, zu schauen, wen geben sie diesen Ausbildungsplatz. Ja, wir haben ja hier beispielsweise in Lübeck mal zwei Ausbildungsplätze ausgeschrieben, hat 200 Bewerbungen. Ja, und das haben andere mir auch berichtet. Und dann müssen wir halt schauen, wenn ich natürlich den Abiturienten mit dem NC äh, da von 1,2 einstelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz niedrig, dass er vielleicht nach der Ausbildung oder sogar während der Ausbildung einen Studienplatz äh, dann äh, bekommt und den in Anspruch nimmt. Und davon wollten wir ja eigentlich weg. Wir wollen äh, den auch den guten Realschulabschluss äh, hier berücksichtigen und dass der möglichst lange auch im Rettungsdienst ist, weil du wirst ja nach der Ausbildung noch nicht äh, vollends der Profi sein. Du brauchst da eine paar Jahre und dann bist du ein sehr guter Notfallsanitäter und das ist einfach schade, wenn die vorher oder gerade wo sie so fit sind, dass sie dann abgängig sind. Mhm. Ja, Aber das merken wir, weil manche schreiben das schon mit rein in ihre Bekündung, warum sie, warum sie Mitgliedschaft gekündigt haben und äh, das ist am häufigsten der Grund, dass sie ausscheiden aus dem Rettungssitz.
0: Willst du noch mal ganz kurz erzählen, wir hatten das ja, glaube ich, damals in der Folge mit dir auch schon mal angesprochen, wie können denn Mitglieder euch, neben dem sie euch irgendwie mit Beiträgen unterstützen und so, sonst noch unterstützen, können die sich irgendwie mit engagieren im DBRD? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ja, in erster Linie suchen wir natürlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit immer Mitglieder, die Standbetreuung machen, also nicht nur auf der Redmobil, was natürlich nochmal einen gewissen Reiz vielleicht hat, aber auch, ja, ist anstrengend, vor allem, wenn du die ganze Zeit dann da bist. Also ich mache das ja durchgehend seit 2007, habe ich, glaube ich, einen Tag habe ich gefehlt. Ansonsten habe ich sogar den, wo es vier Tage in der Redmobil gab, habe ich durchgehalten und es macht wahnsinnig Spaß. Auch die Abende sind nicht zu verachten. Aber auch wenn wir irgendwo beim Symposium, beim Kongress äh, als, mit dem Stand vertreten sind, dann brauchen wir auch da natürlich Unterstützung. Und auf der anderen Seite haben wir Landesgruppen, wobei schon einige Landesgruppen, die wir gegründet haben, auch schon in Anführungsstrichen ausgebucht sind, weil wir das auf zehn Mitglieder reglementiert haben. Haben wir aber auch Landesgruppen, vor allen Dingen Hamburg und Berlin, das äh, brennt mir da auf den Fingern, da brauchen wir unbedingt Jetzt bald Landesgruppen, aber auch die anderen Bundesländer äh, sind noch dran, äh, wie zum Beispiel Bremen und Saarland. Also all die kleinen, kleineren Bundesländer, die fehlen noch. Hier kommen
1: Landesgruppe Hamburg, hätten wir auch schon mal dran. Ja, und, ich,
2: ich, äh, mit dazu ich bin da raus.
1: Dann kriegst du eine Meldeanschrift in meinem Gästezimmer hoch? Ja, es geht
2: aber danach, wo man arbeitet, danach, wo man gemeldet ah. ist, weil das macht ja natürlich mehr Sinn, weil es ja nicht darum geht, wie der Vorgarten gepflegt ist, sondern wie der Rettungsdienst funktioniert und wo man da unterstützen kann. Aber wir Zeitung haben auch eine Landesgruppe Schleswig-Holstein, die haben wir ja schon gegründet, aber äh, das sind so äh, natürlich Möglichkeiten, wo man sich engagieren mhm. kann. Aber, das muss man auch sagen, die wenigsten haben den, den Willen, mhm. äh, letztendlich auch da sich einzubringen, kann ich auch nachvollziehen natürlich ein Stück weit. Aber, äh, wenn Interesse da ist, dann einfach uns eine E-Mail schreiben. Oder? Mhm. Werden wir da mal schauen. Sehr gut.
1: Dann gibt es ja noch einen Grund, warum wir heute zusammensitzen. Nicht nur, dass der Kaffee hier gut ist oder bei Felix in dem Fall das Wasser, sondern wir hatten ja noch eine zweite Folge, die quasi so als Gewinnerfolge herauskristallisiert hat. Und ich würde sagen, da packen wir einfach so ein paar Themen mit unter. Also das Hauptthema der Folge war Unterschied statt Landrettung. Und dann einfach so ein bisschen Revue passieren. Wie war so die erste Zeit für dich oder was habt ihr so für Erfahrungen mit der Gemeindenotfallsanität gemacht Telefeedbacken wie könnte sich das Ganze so quasi entwickeln
2: Soll ich anfangen ja, mit jawohl
1: mach doch einfach mal die Land. Unterschiede genau
2: Stadtland ich ähm, selbst ähm, habe den Luxus gehabt, immer nur in äh, Großstadt zu retten ob es nur Lübeck oder Hamburg war äh, bis auf eine kurze Zeit vielleicht in in Stormarn aber ähm, ich hatte dadurch, dass ich auf dem Rettungshubschrauber S. Hamburg 71 eingesetzt war, auch äh, natürlich Kontakt zum ländlichen Bereich. Und sehe das natürlich auch immer wieder in Gesprächen hier auch äh, an den Kliniken in Lübeck, wenn die aus dem Umland dann kommen. Und es gibt da schon große Unterschiede, das muss man schon sagen. Und da sind sie auch manchmal nicht zu so beneiden, die Kollegen vom Land. Alleine wenn ich hier in Schleswig-Holstein sehe, oben von Fehmann. Dann gibt es ja, oder ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, die Konstellation, dass allein der, wenn der Notarzt auf Fehmarn dort den Patienten versorgt und müssen ihn begleiten, dann fährt einer hoch zur Fehmarn-Sundbrücke aus Bad Schwartau, Neustadt, wie auch immer, löst da den Notarzt ab, weil der die Insel nicht verlassen darf und all solche Ach, Geschichten. Das sind schon große Abenteuer und das ist das, was ich ja auch in der ersten Folge sagte, wir brauchen dort bei diesen lebensbedrohlichen Notfällen deutlich mehr, Luftrettungseinsätze, die sind noch viel zu wenig, wo man sagt, okay, den fliegen wir jetzt schnell mhm. ins Zentrum, wenn es da Wegstrecken von 50, 60, 80 Kilometer sind. Ja, abgesehen natürlich auch, wenn man mit Sonderrechten fährt von Unfallgefahren und so weiter und so fort. Aber der Patient, dem ist natürlich dann auch deutlich besser geholfen. Das ist natürlich nicht immer geht es klar, aber in den meisten Fällen haben wir auch hier bei uns an der Küste sehr gutes Flugwetter wir haben natürlich auch deutlich längere Einsatzzeiten. Das ist halt das auch, was ich auch schon in der letzten Folge ja gesagt habe, dass wir sehr genau darauf achten müssen, wen befördern wir denn überhaupt jetzt mit dem Rettungswagen? Ist es sinnvoll, den gezogenen Dauerkatheter äh, dann äh, in ein 40 Kilometer entferntes Krankenhaus zu fahren? Steht das in irgendeiner Relation? Und das ist ja nicht etwas, was selten vorkommt, sondern was dauernd vorkommt. ja? Und wenn dann schon die Pflegeheime auch keinen Katheter mehr als Ersatz vorhalten, weil es eine Firma gibt, die sich damit jetzt beschäftigen soll, wir aber dreijährig ausgebildetes Pflegepersonal im Pflegeheim haben, dann läuft da, glaube ich, was verquer Es kann nicht sein, dass der Rettungsdienst das Auffangbecken für alles ist, was äh, Torsch nicht geregelt ist. Also da sind viele in der Verantwortung vorher schon, aber das macht man sich natürlich sehr einfach, dann den Rettungsdienst zu rufen und wir müssen dann auch äh, irgendwie dafür Lösungen parat haben. Wenn Wir ja gleich noch vom, über einen gemeinen Notfallsanitäter sprechen, äh, der natürlich auch gerade im ländlichen Raum äh, da eine wichtige Stellung einnehmen wird. Aber die die Transportzeiten, die sind natürlich, oder die Einsatzzeiten insgesamt sind natürlich deutlich länger. Und wenn man dann sagt, oh, ich habe drei Einsätze gehabt und bin total kaputt und der andere sagt, ja, ich habe acht gehabt und dass der mit acht Einsätzen deutlich häufiger auf Wache war, oder aus der Großstadt äh, kommt, das, äh, das äh, sieht man dann vielleicht nicht. Insofern äh, sind die Kollegen da äh, sicherlich im ländlichen Bereich da nicht zu beneiden, äh, was das angeht. Vor allen Dingen, wenn du da einen kritischen Patienten hast, bist du dann wirklich in dem großen Zentrum, bist, weil den kannst du dann auch nicht in dem Kreiskrankenhaus da abgeben. Äh, das ist schon eine besondere Herausforderung, das muss man mögen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich in einer Großstadt, also Lübeck ist eine Großstadt, ja, möchte ich das nochmal betonen, äh, in einer Großstadt dann retten darf. Also ich habe Transportzeiten, die selten länger als zehn Minuten sind. ja.
1: ja. Ich glaube, da können wir uns aber bei uns auch nicht beschweren, was für die Krankenhauslandschaft anbetrifft. Ich glaube, da haben wir schon ein Luxusleben.
0: Ja, und auch was einfach die Verfügbarkeit ähm, des Notarztes da hat. Ne? Also auch das ist ja, was vielleicht unterschwellig beim Rettungsdienstpersonal abläuft, wenn du weißt, du hast sowieso bei fast allem den Notarzt innerhalb von fünf Minuten da im Vergleich ja. zu ich muss hier wirklich mal 20 vielleicht länger Minuten äh, aushalten und kompensieren, das ist ja auch was fachlich irgendwie was mit dir ja. machen kann. So, ne, also nicht, dass das immer so ist. Ich will nicht sagen, dass alle Großstadtretter irgendwie fachlich schlechter sind oder so, aber ähm, bist vielleicht dann anders ein bisschen geprimed irgendwie so, ne, hast eine schnellere Rückfallebene so.
2: Ja, wobei, ähm, das hatten wir auch in der letzten Folge, der Notarzt, der kann ruhig ein paar Minuten später eintreffen. Er ist ja entscheidend was passiert danach, wenn er ja. da ist. Ja? Und ja. wenn das dann entsprechend gerade gezogen wird, ist das ist das natürlich äh, dann gut und, und richtig. Und ich habe ja viele Maßnahmen, die vorweg schon gemacht werden müssen. Also da vergeht ja auch ein bisschen Zeit, was dann auch in meinem Kompetenzbereich liegt. Insofern äh, muss man schauen, ob man da insgesamt eine andere Verteilung machen will. Aber solange wir hier auch die Notarztstand zum Beispiel mal in den Krankenhäusern, dann vorhalten, was ja auch ohne Sinn und Verstand ist. Äh, am besten noch äh, den vom Krankenhaus abholen, das haben wir ja auch noch hier in einigen Krankenhäusern, äh, wo ja auch noch mal zwei, drei Minuten äh, verloren gehen. Oder wir haben den selbstfahrenden Notarzt. Wir haben in Bayern die Diskussion gehabt, wie viel Kilometer von der Wache darf der entfernt wohnen und als er gesagt wurde, sieben Kilometer, dann gab es da Rechtsstreitigkeiten, da sagt er, ja, ich wohne ja zwölf Kilometer entfernt und da fährst du dann erstmal am Unfall vorbei und holst ihn ab und wieder zurück. Solange wir solche Verhältnisse noch haben, brauchen wir über schnelle Notarzuführung nicht sprechen. Und wenn wir auch konsequenter den Rettungshubschrauber einsetzen, und wir sind ja in Deutschland gesegnet mit Standorten und hier in Schleswig-Holstein ja auch, also Hamburg haben wir schon zwei, in Schleswig-Holstein haben wir drei, einer davon nachflugfähig. Dann äh, kann man da natürlich äh, noch das Potenzial, glaube ich, besser ausnutzen und hat natürlich dann die Rettung, beide Rettungsmittel ja sofort wieder frei. Das darf man ja nicht vergessen. Also im Bodenboden nur das mit dem Rettungswagen. Und, ähm, da, wenn ich auch die Einsatzzahlen mir anschaue, ist da noch eine Luft nach oben. Und wir müssen nur frühzeitig dann auch entscheiden, die nachzufordern. Das ist auch ja häufig immer noch ein Problem, dass man, ah, ist das so und nicht. Und, und da halte ich es auch mit der Meinung, die war immer zu viel oder zu wenig. Ja? Ja.
1: Was denkst du denn, wie der gemeinte Notfallsanität, also die Landrettung verändern könnte?
0: Okay. Oder, oder vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, was das überhaupt ist. Also ja. Vielleicht wissen das ja einige gar nicht.
2: Ja, der gemeine Notfallseintäter ist ja ein Steckenpferd von meinem Forschungskollegen Frank Flake. Ähm, sozusagen sein Baby mit ein paar anderen hat er das Baby auf die Welt gebracht und ist ein Projekt, was äh, in Niedersachsen, in einigen Kreisen in Niedersachsen, entsprechend äh, als Pilotprojekt gestartet ist, sogar mit wissenschaftlicher äh, Begleitung der Uni Maastricht. Und auf dem Deutschen Rettungsdienstag im November wird Frank dann auch äh, nochmal die aktuellen Zahlen vorstellen. Und ich äh, weiß jetzt schon, dass die überragend sind. Also so viel kann ich vielleicht vorwegnehmen. Es ist ein ganz hohes Einsparpotenzial an Transporten, äh, der vorliegen. Oder dass man sagt, pass auf, da reicht es aus, wenn dann ein Krankentransport in der nächsten Stunde kommt und den Patienten bringt. Äh, er kann sehr viel selbst schon regeln. Er, zum Beispiel, was wir eben ja auch angesprochen haben, den Blasenkatheter äh, legt er und äh, der Patient bleibt in seiner Einrichtung und äh, kein, kein anderer ist mehr beteiligt. Also ja. wir belästigen den Urologen in der Klinik nicht um 10 Uhr vormittags und wir binden das Rettungsmittel nicht zwei Stunden und äh, verursachen der Krankenkasse dann nicht die hohen Kosten. Und das sind speziell ausgebildete Notfallsanitäter, die noch eine Zusatzqualifikation haben, auch mit einer sehr äh, umfangreichen Prüfung, die sie durchlaufen müssen, die auch nicht jeder geschafft hat, der das äh, bisher wollte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ähm, so erfolgreich sein wird, dass man das fortführen wird in dem Bereich und es haben ja, es gibt ja andere Bundesländer, die auch schon das unter einem anderen Namen, was ich schade finde, dass man das dann anders nennen muss. Aber da versuchen die das dann auch als Pilotprojekt einmal mal ähm, an Start zu bekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein deutlicher Mehrgewinn ist. Und es ist nicht so, dass wir, was ja auch uns ganz gerne mal, oder was heißt uns, dem Projekt da entgegengehalten wird, dass wir jetzt die Arbeit machen, die sonst der KV-Arzt machen sollte. Also wir müssen uns ja einfach den Gegebenheiten stellen, die wir haben. Und äh, dass der KV-Arzt nicht äh, mit so einem Equipment rumfahren kann und das auch nicht unbedingt bedienen kann, was wir auf dem Gemeindenotversammlung Auto haben, ist auch klar. Das ist ja letztendlich eine NEF-Ausstattung mit Zusatzmaterial für Wundversorgung, für Blasenkatheter etc. Und äh, wenn man erkennt, dass es noch andere Einsätze für Gemeindenotversammlung Gemeinde, Gemeinde gibt, wo etwas noch nicht verlastet ist, dann ist ja dafür diese Pilotphase gedacht, das entsprechend noch dort zu verlasten und ähm, ja nicht nur Einsätze zu sparen, sondern man muss ja auch ganz klar sagen, dass die Patienten natürlich da massiv für dankbar sind. Wie ja. häufig sind wir bei jemandem, der hat äh, hat Schmerzen beispielsweise und der will aber nicht ins Krankenhaus ja. oder äh, auch der, der Heimbewohner nicht. Oder jetzt lass uns, äh, was wir ja auch häufig haben, der ist sogar verkeilt. Ja. So, jetzt hast du einen Infektionstransport und der Patient will eigentlich gar nicht und alle sind unzufrieden, total unglücklich ja. Ja, und es bedarf einfach nur diesen einen Schlauch äh, da reinzustecken ja. in die Harnröhre ja. und das ist äh, so simpel und äh, das ist wirklich äh, ein Mehrgewinn äh, für den Rettungsdienst, für das Gesundheitswesen, aber vor allen Dingen auch für den Patienten und ich bin so froh und äh, dankbar, dass Frank das äh, dort äh, also mit auf den Weg gebracht hat und bin gespannt, wie die Zahlen dann im November aussehen und da wäre wär man mit Nadeln gepudert, wenn man das nicht flächendeckend etabliert.
0: Ja. Spannend, wir also sehr gespannt. Ja. Ähm, ich habe gerade gar nichts, was hast du dir da an Notizen gemacht?
1: Das war was anderes für, für später. Ähm, Telemedizin, ja. die
2: Telemedizin ja. ja. ähm, ist zum Beispiel auch beim Gemeinde Notversanitäter ja dabei, aber die wird kaum genutzt, also der, der Bedarf ist gar nicht so da, wie man sich ursprünglich ja. das vorgestellt hat, dass der Gemeinde Notversanitäter halt mit dem Telearzt äh, dann Kontakt aufnimmt. Wir haben ja jetzt, äh, man, man, ja das ist ja so im Fluss dieser Telenotarzt, äh, Telemedizin, nicht nur, weil es jetzt noch drin steht im 2a dass auch also eine Übernahme durch den Telenotarzt stattfinden kann, sondern das hat schon Fahrt aufgenommen. Wir haben das ja im Rahmen einer Stellungnahme vor eineinhalb Jahren, was, glaube ich, ja, aber auch kritisch beleuchtet ist. Darf nicht dazu führen, dass der Telenotarzt letztendlich die Kompetenzen, ja, an die Kompetenzen eingreift des Notfallsanitäters. Also jetzt zu einer, Über zu einer Unterzuckerung bei äh da verpflichten, den Telenotarzt zuzuschalten, halten wir für völlig falsch. Der Telenotarzt sollte, und so wird das in Vorpommern-Kreiswald auch äh, durchgeführt, was habe ich äh, mir, das habe ich mir anschauen können, dass der Notversanitäter selbst entscheidet, wann er den Telenotarzt dazu schaltet und ihn um Rat fragt. Und wenn es zum Beispiel darum geht, dass er hier nicht weiß, was könnte da für eine Verdachtsdiagnose vorliegen oder aber der Patient war kurzzeitig bewusstlos, will aber nicht mit ins Krankenhaus. Für solche Fälle oder von mir aus auch, solange wir das Betäubungsmittelgesetz nicht novelliert haben, dass der auch dazu geschaltet wird und guckt, wie ich da Fentanyl initiere. Das ist alles richtig, um da noch einen rechtssicheren Harm zu haben. Aber für den Standardnotfall bedarf es das nicht. Und selbst beim ACS-Patienten, äh, der äh, äh, vor allen Dingen Endstemi, braucht äh, äh, es weder ein telenot noch ein Notarzt in meinen Augen. Wenn wir mal schauen, wie viele Patienten mit ACS reanimationspflichtig werden, äh, also wenn wir das Morphin auch hätten, dann könnte man dann sicherlich auch äh, das in den meisten Fällen ohne Notarzt abarbeiten, um den da freizuhalten. Aber äh, dieses Jetzt auch in Nordrhein-Westfalen werden zwölf Standorte, vielleicht über 16, aufgebaut und äh, ohne dass das Grundgerüst stimmt, weil wir ja jetzt auch geschaut haben, wie ist denn der Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen und das ist ja ein reiner Flickenteppich. Also in dem einen Rettungsdienstkreis sehr progressiv auch schon damals zu Rettungsassistentenzeichen und dann auf der anderen Seite, wo äh, letztendlich lebensrettende Maßnahmen untersagt werden, wo noch nicht mal Atralin gegeben werden durfte, intramuskulär bei, bei, der, bei der schweren Anaphylaxie oder äh, Kardiversion bei Bewusstlosen darf nicht durchgeführt werden, musste du erst warten, bis der Patient verstorben ist und Kammerflimmern hat. Das sind äh, so Sachen, da äh, können wir schlecht mit um. Ja. Und äh, hat auch nichts mit einem zeitgemäßen Rettungshin zu tun. Äh, man hätte also den einen Schritt von anderen machen müssen, die Notfallsanitäter endlich vernünftig äh, aus- und fortbilden, beziehungsweise äh, dann einen gewissen Kompetenzrahmen auch in Rahmen von 2C-Maßnahmen vielleicht geben oder sie zumindest eigenverantwortlich tätig sein lassen und das äh, hat man versäumt, genauso wie man auch mit diesem Stroke-Mobil in, in Berlin den einen Schritt vorm anderen gemacht hat, die waren so gut auf dem Weg jetzt bei ihrer Ausbildung zum Notfallsanitäter und Kompetenzbereich Generaldelegation, äh, mhm. da hätte es diese Stroke-Mobile da äh, nicht bedurft. Aber äh, die Telemedizin, um das nochmal jetzt äh, abzuschließen, ist eine, eine gute Ergänzung. Es ist nur die Frage, wie viel Telenotarzt brauchen wir? Und äh, da meine ich, dass wir das zu hoch berechnet haben beziehungsweise gar nicht genau wissen, wie hoch ist der Bedarf, äh, wenn es wirklich darum geht zu sagen, hier komme ich jetzt nicht weiter, hier brauche ich den mal und das sind sicherlich recht weniger Fälle. und So habe ich es auch in vorpommern vorher wahrgenommen.
0: Was haben die Telenotärzte denn in der Regel dann für eine Zusatzqualifikation? Also sind die dann auch als Notarzt, Notärztin tätig oder mindestens Facharzt? Oder wie sieht das aus? Ja, die sind
2: mindestens fünf, ich glaube, Aachen hat die Vorgabe gemacht, mindestens fünf Jahre als Notarzt ja. tätig gewesen. Dann sind die natürlich auch Facharzt und haben dann nochmal eine Schulung natürlich auch gehabt. Und äh, dann können die äh, dort als Telenotarzt tätig werden.
1: Okay. Das könnte bei der Digitalisierung noch spannend werden, so ein Telenotarzt quasi irgendwo im ländlichsten Bereich. Man sieht ja jetzt schon durch Corona, wie fortgeschritten Deutschland bei der Digitalisierung inzwischen ja. ist. Nicht wirklich. Das könnte, glaube ich, noch spannend werden.
2: Ja, das mhm. ist ähm, tatsächlich erschreckend. Äh, hat sich natürlich durch diese ganzen Online-Meetings auch herausgestellt. Ja. Ja, und wir haben ja immer noch. Ähm, äh, Viele Abschnitte in Deutschland, wo wir eben mit mehreren Netzen nicht klarkommen. Also, die haben ja dann in, ihren, in ihrer Technik da alle möglichen äh, SIM-Karten und trotzdem funktioniert es nicht. Aber gut, wir wollen natürlich schauen nicht, was ist, ne? wo haben wir mehr Empfang als nicht Empfang. Das ist sicherlich schon so. Aber es muss, wirklich wohl dosiert sein. Es darf nicht so sein, auch mit der Notarztindikationsliste ist ja das Gleiche. Da 2013, kurz wo man schon wusste, der Notfallsanitäter kommt, hat man dann noch den Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit noch mit reingenommen, was ein totaler Irrsinn ist. Zum Glück ist das ja nur eine Empfehlung ja. und die Träger mussten das nicht mit übernehmen. Aber das hat ja nichts mit einer modernen Patientenversorgung zu tun, wenn man meint, jetzt da noch ein, immer mehr Notärzte oder Notärzte zu immer mehr Indikationen zu schicken, die man gut auch alleine versorgen kann.
1: Einmal nochmal, mal zum Gemeinde in der zurück, weil du gesagt hast, dem Kind werden jetzt in dem schon schon unterschiedliche Namen gegeben. Kannst du dir denken, woran es liegt? Als dass vielleicht manche Leute sagen, jetzt mal ganz ketzerisch gesprochen, hier, ja, das kommt vom DBRD, es ist zwar eine gute Sache, aber wir möchten den Namen nicht übernehmen, oder wo liegt?
2: Ja, vom DBAD kommt es nicht. Also es ist, äh, weil, weil äh, äh, mein Forschungskollege Frank Flage ist ja entsprechend bei den Maltesern und äh, da in Verantwortung äh, im Bereich äh, Oldenburg, in Oldenburg, in den Landkreisen und ähm, macht das für die Malteser. Ja. ist natürlich ein glücklicher Umstand, dass er auch mein Forschungskollege <lacht> ist und ich dadurch die Information natürlich auch aus erster Hand bekomme. Aber ja, das weiß ich nicht, ob es darum geht, dass man sagt, ah, wir können es vielleicht doch noch besser machen als die oder so, ob da auch eine gewisse Neiddebatte ist, die ja völlig Fehlerplatz ist. Es geht hier um das System, das voranzubringen, und äh, da sollte man bei der gleichen Bezeichnung bleiben, und ich finde die Bezeichnung sehr treffend. Das ist ja auch aus dem, aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen ja auch so äh, gibt's das ja schon länger. Da hat man ja auch die Erfahrung gemacht. Und Gemeinde Notfallsanitäter äh, spiegelt das wieder. Auf der einen Seite ist ein Notfallsanitäter drin, auf einmal, auf der anderen Seite ist er für die Gemeinde zuständig und
0: ja. Man kennt es ja auch so aus der Historie. Ne? Also die Gemeindeschwester, die es damals so gehabt hat. So.
2: Ja, das äh, bei Agnes in Mecklenburg-Vorpommern war es ja gar kein Problem. Das wurde also eingeführt. Ja. Hat natürlich auch dann das Interesse geweckt der niedergelassenen Ärzte, weil trotzdem das Geld natürlich abgerechnet werden konnte. Ja. Er musste nicht raus. Agnes hat es gemacht. Und ähm, hier ist es natürlich ein bisschen anders. Ja, hier äh, steht natürlich dann die Kommune dann äh, sozusagen da im Boot und nicht einer, der das irgendwie persönlich abrechnen kann. Nein, aber der, ich hoffe, dass, dass man da wirklich das ganz objektiv betrachtet mit dem Notfallsanitäter Und dann kann man zu keinem anderen Schluss kommen, es möglichst schnell umzusetzen. Sowohl in der Stadt, aber natürlich erst recht im ländlichen Bereich.
0: Wie sieht es denn bei den Gemeindenotfallsanitätern ähm, dann prospektiv irgendwie mit der Rechtslage aus? Also bedürfen die einer zusätzlichen... Haftpflichtversicherung, wie auch immer?
2: irgendwie. Nee, das äh, ist nicht äh, notwendig, weil sie ja weiterhin als Angestellter des Rettungsdienstes unterwegs sind und ja. dadurch greift die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers mhm. oder des ähm, kommunalen äh, Trägers und äh, da sind die ganz normal in den meisten Fällen ja nach Artikel 34 sogar abgesichert, äh, abgesichert vom Grundgesetz und insofern spielt das da keine Rolle und mhm. äh, die die Aufgaben sind ja nicht so schräg, dass man damit gar nichts zu tun hatte. Denn äh, das mit dem Blasenkatheter die Frage ist ja, wozu bin ich eigentlich in äh, in der Klinikausbildung? Äh, dort äh, kann ich solche Maßnahmen ja auch durchführen und erlernen. Und das gehört natürlich mit dazu, weil ich ja Patienten auch Beförder, die so einen Dauerkatheter haben. Ich muss ja wissen, was damit los ist und das auch verstehen. Und insofern sind das jetzt keine fremden äh ähm, Tätigkeiten, genauso wie eine Wundversorgung. Also auch damit äh, wir sind ja nicht jetzt die Wundschwester, die wir kennen, wenn es um die Pflege der Dukubiti geht, sondern ähm, um jetzt Allgemeines ähm, und zur Not kann man sich immer ähm, irgendwie dann auch zusammen telefonieren und sagen, okay, wie sieht das aus? Oder der die Telemedizin dann nutzen und sagen, okay, kriegen wir das hier noch hin oder wir telefonieren mit dem niedergelassenen Arzt, äh, den Hausarzt und der sagt, ja, ich kann heute Nachmittag vorbeikommen und so lange hat das noch Zeit. Also äh, das geht in den meisten Fällen und wir hoffen, dass das möglichst bald zur Regel wird und nicht äh, noch äh, mehrere Pilotprojekte bedarf.
0: Ja. Wann, wann glaubst du so zeitlich? Von wem es
2: Ich weiß gar nicht genau, wann greifend. jetzt Oldenburg äh, die Pilotphase abgeschlossen ist. Ähm, aber das äh, müsste Ende diesen Jahres Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich sein. Und dann kann man loslegen, weil man hat äh, sehr viele Daten gesammelt, sehr viele Einsatz, äh, Einsätze gesammelt und da kann man aus dem Vollen schöpfen und der Patient dann Oldenburg wird ja nicht anders versorgt wie in Hamburg oder in Kiel. Die Tätigkeiten dürften die gleichen sein. Man muss halt dann schauen, wie die Infrastruktur ist, wer das sozusagen dann durchführt etc. Aber das sind ja letztendlich Dinge, die man schnell regeln kann. Also wichtig ist, dass man es machen will. Und die, man darf hier bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass die Kostenträger... Ähm, da ja entsprechend hintergestanden haben, weil sie auch merken, im Gesamthaushalt sparen wir dadurch nicht unerheblich Geld. Und es muss natürlich auch professionelle Gespräche da geben. Und das müssen halt Experten sein, die sich damit auskennen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass das ein Erfolg wird.
0: Also zumal das ja auch einfach nochmal ein zusätzlicher Weg der Personalentwicklung ist. Ne? Also wenn wir mal darüber reden, wir wollen Personal möglichst lange im Alter im Rettungsdienst halten, dann ist das natürlich eine Option. Die, die haben die notversammtierte Ausbildung, haben die Berufserfahrung, werden älter, haben vielleicht dann doch irgendwann ihre Gebrechen etc. Aber dann für den Notfall äh, für den gemeinen Notfallsanitäter ja immer noch eine perfekte Möglichkeit da, ja. ne, weiter aktiv zu sein zum Beispiel. Ein
2: bisschen anstrengender wird es wahrscheinlich, wenn er dann zusätzlich mit als First Responder mal eingesetzt wird. Ja. Dann ist man eine, hat man eine Reanimation und muss erstmal alleine arbeiten. Ja. Aber dann besitzt man sich vielleicht dann erstmal auf auf die Basismaßnahmen inklusive der Deflation Und ähm, aber das sind ja ist ja nicht die Regel. Ja. Und insofern ist es tatsächlich auch geeignet für ältere Mitarbeiter, denn die Frage muss man sich ja stellen und ich mit meinen über 50 stelle mir die ja auch. was ist denn, wenn ich jetzt 60, 62, 64 bin und bis 67 dürfen wir ja nun mal arbeiten, was ist es? Und jetzt, was wir früher gehabt haben in die Leitstelle oder nur noch NEF fahren oder so, ist ja auch die Frage, ob man das möchte oder ob das überhaupt auch sinnvoll ist, es sollte ja letztendlich das auch dann äh, als Arbeitsplatz äh, angenommen werden, was man auch wirklich gut macht. Natürlich, was auch Freude macht, aber was man auch gut machen kann. Und äh, das ist eine weitere Möglichkeit für die, für die Älteren unter uns.
0: Aber siehst du vielleicht sogar eher das ältere Personal als das junge
2: Personal auf,
0: in dem Einsatz dann?
2: Ja, Berufserfahrung brauchst du da, ich glaube, auch fünf Jahre sollst du vorweisen. Ähm, da ist die Frage... Wie groß ist das Interesse? Mhm. Ja, wie, wie sehr wollen die das wollen? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Jüngeren eher sagen, nee, lass mich nochmal auf den Rettungswagen ein bisschen austoben. Mhm. Aber wenn einer meint, der ist 28 und sagt, Mensch, habe ich Lust, mache ich ja nicht nur, ich bleibe ja trotzdem im Rettungsdienst ja auch verbunden, dass da so ein 50-50-Job schutzweise ist, dann ist das natürlich auch zu begrüßen. Warum nicht? Ja.
0: Obwohl ich mir auch gut vorstellen kann, dass äh, neben der Berufserfahrung auch einfach Lebenserfahrung ja. auch ein wichtiger Punkt ist, der damit mit reinspielt und auch berücksichtigt werden sollte. Ja. Ähm, du hast es vorhin schön gesagt, wenn ähm, wir den geriatrischen Patienten haben. Äh, als junger Mensch kann man es
1: vielleicht weniger nachvollziehen, warum das Taschentuch jetzt unbedingt mit muss.
2: Ja,
0: ja, ja. Aber das
2: gilt natürlich auch auf dem RTW. Ähm, äh, kann natürlich Glück haben, dass ein älterer Kollege mit drauf sitzt, aber auch da muss ich wieder sagen, nur weil ich etwas häufig gemacht habe, muss es nicht unbedingt richtig sein. Und das ist, wird ja sehr gut dargestellt. Wir haben so bei unserem GEMS-Kurs so Altersanzüge, wo man alles Mögliche simulieren kann. Auch Parkinson, in dem da immer Stromschläge dann in den Handschuh kommen und dann zittert man oder man hat eine Brille auf und kann nicht mehr richtig gucken oder Kopfhörer und kann nicht richtig sehen oder dass man den Rücken versteift bekommt und nicht, dass also all diese Krankheiten, die ein alter Mensch so mit sich bringt und dass man, dass man einfach Mensch, sich wieder daran erinnert, boah, ja, das, das sind die Probleme, die der hat und, da und das und das muss ich denken. Das kam früher zumindest in den Ausbildung deutlich zu wenig vor, in der Notfallsanitäterausbildung. jetzt ist es sicherlich besser geworden, aber die kosten halt auch sehr viel Geld, diese Altersanzüge hat vielleicht auch nicht jede Schule, aber in, in den Kursen ähm, sind die da immer hellauf begeistert, äh, wenn die sowas dann anziehen, weil wir haben dort keine Mimen, sondern die Teilnehmer sind, das ist ja anders als bei den anderen Kursen, äh, beim GEMS-Kurs sind die Teilnehmer auch gleichzeitig Mime, ja, damit richtig. sie eben sich da hineinversetzen können. Ja. Das ist ein, ein äh, großer Bestandteil des Kurses. Ja. Nein.
0: Sehr gut. Ja, ja. ich habe hab nichts weiter. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Felix, du noch was? Nee, jetzt hat letzte sich schon mitgebracht. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Was wir das
2: nicht Schluss, haben? Schlusswort
1: gehört immer dir.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, nein, ich ähm, habe mich wieder gefreut, dass ähm, wir zueinander gefunden haben, diesmal bei uns in der DWLD Geschäftsstelle. Und das wird ja sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Themen haben wir immer wieder. Immer genug, was hier auch passiert. Und ähm, ja, vielen Dank und
0: hoffe, dass wir bald wieder eine Folge machen können. Dankeschön.
1: Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Wir haben zu danken. Ciao. Werdet Mitglied beim DBRD, ja. wenn ihr im Rettungsdienst tätig seid. Und Steady Supporter.